0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 당선인이 새 정부 첫 국무총리로 노무현 정부 마지막 총리를 지낸 한덕수 전 총리를 지명했는데요 이 부에선 하태경 국민의힘 의원에게 그리고 삼 부에선 노무현 정부 당시 국정 상황실장을 지낸 이광재 민주당 의원에게 이 인사에 대한 평가 들어보겠습니다. 오늘부터 사적 모임 최대 인원을 10명으로 영업시간 제한을 12시로 늘린 새 거리 두기 조치가 시행됩니다. 2주 뒤엔 거리 두기가 완전 해제될 수도 있다는 얘기도 함께 나오고 있는데요. 인수위 측은 어떤 입장인지 정기서 코로나 비상대응특위위원에게 들어보겠습니다. 4월 4일 월요일 김종배 시 선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
0: 네, 더마까와 함께 시선집중해 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 차이나 왕님이 중국 상해 푸동공항에서 보냅니다. 상해 봉쇄로 공항에서 하루 노숙 아닌 노숙을 하고 오호. 오늘 2년 만에 한국 들어갑니다. 한국의 공기가 그리워요. 라고 해주셨습니다. 어,
0: 하루... 만 하루 지금 공항에서 이제 그 머무신 거예요. 네. 어, 되게 힘드셨겠다. 근데 무슨 일로 또 이렇게 공항에서 발이 잡히셨을까? 지금 아무튼 근데. 상황이,
1: 그쪽 상황이 네. 코로나가 좀 심각하다는 뉴스가 있었는데 아마 네. 그런 것 때문인가 싶기도 하고요. 어, 조금
0: 전에 나온 뉴스 봤어요. 중국에서 뭐 코로나 감염원으로 한국 의류를 지목을 했다. 네. 뭐 이런 뉴스. 뭔또 뜬금없는 얘기인지 모르겠는데 그러니까요 어, 아무튼 이분 들어오시면 한번 여쭤볼까요?
1: (웃음) 사이너 왕님 환영합니다 일단 한국에 들어오셔서 한국의 맑은 공기 음. 마음껏 누리시기 바라고요 신정선님은 저는 늘 입장과 동시에 좋아요로 시작합니다 라고 해주셨는데 아주 모범생이십니다 다들 이분 배우시기 바라고요 반면에 초원님은 오미크론과 한판하고 일주일 만에 인사드립니다 너무 힘들었습니다 음. 아직 목은 그대로 잠긴 상태입니다 음,
0: 아이고 힘든. 목이 제일 힘든데. 네. 뭐 조사 걸려봐서 알지만. 네.
1: 하임님도 네. 지금 확진 때문에 인후통이 너무 심하다고 여러분들 음. 조심하세요라는 인사 보내주셨습니다. 네.
0: 안 걸린 사람은 말을 하지마. <웃음> 딱 이런 거죠. 아, 아, 이것도
1: 그렇게 되는 건가요? 네, 치료, 안 걸린 아유. 저는 방역을 철저히 해서 안 걸렸어요 아, 저
0: 도끼는 막 어, 자랑해 예, 예.
1: 삐카펀쩍님이 막 나가는 작가님 음. 팬입니다 목소리 카랑카랑하고 너무 좋아요 감사합니다 이 카랑카랑한 목소리 오미클론으로부터 잘 지켜내겠습니다
0: <웃음> 자 오늘의 뉴스 한번 가볼까요?
1: <웃음> 네 오늘 주목할 뉴스들 챙겨 드릴 텐데요 첫 번째 뉴스는 뭐 어제 나온 아주 따끈따끈한 그 뉴스죠?
0: 그럼 이거부터 이야기를 해야죠. 윤석열 당선인이 어제 직접 새 정부 총리로 한덕수 전 총리를 지명했다고 발표를 했어요. 발표 네. 내용 잠깐 들어보시죠. 국민 여러분, 새 정부는 대내외 엄중한 환경 속에서 우리 경제의 재도약을 위한 기틀을 닦아야 하고 경제와 안보가 하나가 된. 경제안보 시대를 철저히 대비해 나가야 합니다. 한덕수 총리 후보자는 민관을 아우르는 풍부한 경험을 바탕으로 내각을 총괄하고 조정하면서 국정과제를 수행해 나갈 적임자라고 생각합니다. 네. 이렇게 발표를 했고요. 그리고 당선인 비서실장이죠. 장재원 의원은 지난 2일 윤석열 당선인과 한덕수 전 총리 만남에서 한덕수 전 총리라고 하면 안 되겠네요.
1: 총리 후보자.
0: 총리 지명자가 책임 장관제를 얘기했다고 그렇게 전했거든요. 책임 장관제가 뭐냐면 장관에게 차관 추천권을 주는 거죠. 음. 이게 이제 책임 장관제라는 건데 자, 이렇게 되면은 팀이 만들어져서 공직 사회가 좋아질 거다. 이렇게 말을 했다라고 전했어요. 윤석열 당선인은 한덕수 총리 지명 사실을 발표한 후에 기자들에게 자기가 함께 일할 사람들을 선별하는 문제에서 장관의 의견을 가장 중시할 생각이다.
1: 음. 뭐 이렇게
0: 이야기를 했으니까 뭐 이제 거의 받아들인 것처럼 이렇게 해석을 해야 되지 않겠습니까? 네. 네.
1: 뭐 예상이 됐던 인사긴 하잖아요. 음. 그래도 평가를 좀 해본다면요.
0: 뭐그이 평가에 대해서는 잠시 후 여야 의원 차를 연결해서 들어볼 테니까 뭐 저희가 굳이 여기서 얘기하지 말도록 하고요. 여기서는 딱 다른 점두 가지만 좀 짚어보겠는데요. 자 책임장관제 얘기 잠깐 나왔잖아요 요거부터 네. 일단 먼저 짚어보죠 제가 볼때 개인적으로 저는 괜찮은 발상이라고 생각을 합니다 음. 손발이 맞아야 일을 할수 있는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 장관이 아~ 자기하고 그니까 러그 마음이 맞는 차관을 추천을 해서 함께 일하게 되면은 뭐팀워크라고 하는 것은 뭐 보장이 되는 거 아니겠습니까 네. 저는 그런 점에서 긍정적인 면이 있다고 생각을 해요 하지만 좀 다른 면도 좀 함께 볼 부분이 있을 것 같은데 다른 면? 윤석열 당선인은 청와대 수석을 대거 제 없애겠다고 밝히지 않았습니까? 네. 그래서 뭐 민간 합동위원회 이런 식으로 대체를 하겠다고 밝혔는데, 그렇죠. 자 보통 지금까지 수석은 그 자기 담당 부처가 있었어요. 그래서 청와대의 그립감을 높이는 바로 어떤 창고 역할했던 을게 수석들 아니겠습니까? 그런데 이렇게 이제 그 부처에 대한 청와대의 그립감을 낮추겠다라는 의지의 표명으로 만약에 읽으면 수석을 없애겠다라고 하는 걸 그럼 여기에다가 책임 장관제까지 도입이 되면. 부처의 자율성은 당연히 배가가 되겠죠. 네. 집행력도 덩달아 올라가겠죠. 여기까지는 좋은데. 음. 하지만 만회하더라도 이게 좀 잘못된 방향으로 하면 어떻게 되느냐는 문제가 제기될 수 있죠. 견제와 균형의 원리도 함께 작동이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 이걸 어떻게 보장할 거냐. 제가 볼때 이게 관건인 것 같아요. 음. 이좀 보완이 좀 필요하지 않은가 이런 생각이 좀 일단 첫 번째 들고. 네. 아, 그리고 유의할 점이 있는데요. 지금 제가 말씀드린 건 책임장관제이지 책임총리제는 아니거든요. 책임총리제는 윤석열 당선인이 대선 과정에서도 계속 이야기했던 거 아니겠습니까? 네. 한덕수 총리 지명자도 어제 이 점을 강조를 했다고 하는데 윤석열 당선인의 발언은 약간 미묘해요. 뭐라고 했냐면 궁극적으로는 대통령이 책임지는 것이고 그렇지만 가급적이면 가장 가까이에서 일할 분의 의견이 제일 존중돼야 한다는 것에 대해서는 저나 한덕수 후보자는 생각에 같은 것으로 본다. 음. 궁극적으로의 방점을 찍어야 되겠습니까? 가급적이면의 방점을 찍어야 되겠습니까? 그러니까 책임 총리를 해라고 한다면 그 총리 이제 그 장관 재청권 확실하게 보장을 하고 이렇게 가는 거 아니겠습니까? 근데 지금 윈수이 주변에서 나오고 있는 이야기를 종합을 하면 이미 인사 검증팀이 장관 후보자들을 몇 배수로 압축을 해서 검증하고 있다 이런 보도가 계속 나오고 있잖아요 네. 총리 지명 전부터 네. 그러면 사실상 총리의 재청권이 내용적으로 행사가 안 된다는 이야기가 돼버리는 거죠 음. 그러면 책임총리제는 어디로 가느냐. 이 이야기를 안할 수가 없는 거겠죠. 음,
1: 하지만 뭐두 씨가 샌드위치 회동을 하면서 또 인사에 대한 얘기를 나눴다 이런 것들이 있으니까요. 음. 한번더 지켜봐야 될 일인 것 같은데 네. 책임 장관제, 책임 총리제 과연 실현이 될 거냐 요점을 좀 짚어 주셨는데 한 가지는 뭐예요?
0: 인사 청문회인데요. 한덕수 카드는 민주당 입장에서는 양면성이 있습니다. 노무현 정부에서 경제부총리와 국무총리를 했던 사람 아니겠습니까? 네. 그러니까 그의 신상 내역을 정확히 꿰고 있다고 봐야 되겠죠. 그렇겠죠? 네. 따라서 그에 대한 청문이 매우 구체적이고 경우에 따라서는 전투적일 수도 있다. 물론 이거는 한독수 총리 지명자에게 뭔가 청문에서 문제가 될 소지가 있다라는 가정하에 드리는 말씀이고요. 음. 하지만 또 정반대 측면도 있는 게 바로 그점 때문에 국민의힘에서 역공에 나설 수도 있다라는 것이죠. 바로 당신들이 발탁했던 인물 아니냐. 근데 이제 와서 공격하냐? 이런 역공이 들어갈 수 있는 거 아니겠습니까 어허, 이건 근데 가상의 그림이 아니라 우리가 많이 봤던 그림 아닙니까 바로 윤석열 당선인을 둘러싼 공방 과정에서 항상 국민의힘이 했던 이야기가 이 아니겠습니까 그렇죠. 어떤 의혹을 제기되면 아, 그때 그 청문회 때그다 해소됐다고 얘기하지 않았느냐 네. 이런 식으로 이제 맞받아 쳐 왔지 않습니까 음. 이런 그림이 또 연출이 될 수가 있다라는 점 그래서 한닥수 카드는 민주당 입장에서는 양면성이 다 있다 이 말씀을 드리는 거고요 그렇다고 해서 궁극적으로 민주당이 부담 100배가 달 거다. 이렇게 보기는 어려울 것 같습니다. 왜요? 한번 거꾸로 읽어보죠. 민주당 입장에서 한덕수 총리 인준에는 협조를 해요. 네. 대신 장관 후보자에 대한 어떤 청문회 어떤 칼을 갈고 날카롭게 나온다라고 한다면 새 정부 출범하는데 웬만하면 협조를 해야 되는 거 아니냐라고 음. 하는 어떤 여론의 부담을 줄일 수 있는 거죠. 네. 그렇지 않겠습니까? 그러니까 통크게 협조하되 짚을 건 짚는다. 이런 모양새를 연출할 수가 있는 거 아니겠습니까? 음, 음. 그러면 새정부 출범을 방해한다라는 부정적 이미지를 최소화하면서 청문 전국을 활용할 수 있다. 이런 이야기로도 연결이 될 수가 있는
1: 거겠죠. 아하, 그러니까 총리 후보도 청문회만을 보는 게 아니라 음. 이후 조거까지 본다면 이런 전략도 만들어질수 있다. 이런 말씀을 지금 해 주신 건데요. 순찰님들의 네. 평가는 조금 엇갈리시네요. 음. 일단 데이지님 누구의 생각인지 기가 막힌 인사네요. 민주당이 토를 못딸것 같습니다라는 음. 의견 보내주셨고요. 반면에 빵꾸쟁이 님은 언제적 한덕수인지 초기 총리인 준 쉽게 넘어가기 위한 방법 같습니다. 음. 온집님도 비슷한 의견이신데요. 인사청문회를 통과시키기 위한 고육지책 같습니다라는 음. 의견 보내주셨고 책임총리제 얘기했잖아요. 예. 거기에 대해서 휴버트 님은 책임총리는 일종의 방패 역할을 뽑는 거 아니냐 음. 이런 의견을 또 보내주고 계신데요. 일단 청문회를 어쨌든 거쳐야 되잖아요. 총리는 국회 인준을 받아야지 임명이 되니까요. 민주당은 일단 과거의 인연으로 팔이 안으로만 굽을 수는 없다. 철저한 검증을 하겠다라고 예고를 했고요. 으흠. 정의당은 저축은행 사태와 론스타 사건 연루 의혹에 대한 검증을 예고를 했는데 네. 이런 것들이 쟁점이 될수 있습니까?
0: 그러니까 이제 그거는 이제 구체적으로 어디까지 나오는가를 좀 봐야 되는 거죠. 그런데 지금 민주당 입장이 재밌지 않습니까? 팔이 안으로 굽지는 않을 것이다. 네. 팔이 안으로 굽. 있는다라고 하는 이야기를 벌써 민주당은 의식하고 있다는 라 자기표현이라고 봐야
1: 되는 거 아니겠습니까 <웃음> 그러네요
0: 그렇죠 네, 네, 바로 네. 그런 점에서 이제 한덕수 총리 지명자의 인사청문회에서 어떤 스탠스를 취할지 가 그래서 이제 재미난 이제 대목이라는 거고요 음흠. 아무튼 윤석열 당선인 입장에서 볼 때는 지금부터가 중요하죠 그렇죠. 조금 전까지 말씀드린 건 민주당 입장에서 말씀을 드린 거고 음흠. 윤석열 당선인 입장에서 보면 지금부터가 대단히 중요한 게 인사청문정국이 개시가 된다는 이야기가 되는 거거든요 그렇죠 여기서 만약에 그뭐 총리 후보자만이 아니라 장관 후보자 가운데 한두 명이라도 문제가 심해진다고 한다면 이거는 그 정권 출범에서 상당한 부담으로 그러니까 작용을 할 수가 있고 더 나아가서 지방선거에까지 일정하게 영향을 미칠 수가 있어요.
1: 그런데
0: 네. 문제는 민주당 입장에서는 윤석열 당선인 대선 과정 내내 내세웠던 두 개의 가치 공정과 상식관이었습니까 아마 이걸 잣대를 가지고 청문에 임할 가능성이 있는데 만에 하나라도 문제가 발생한다면 그걸 어떻게 방어할 거냐. 네. 이게 지금 윤석열 당선인에게 이제 떨어진 첫 번째 아마 정치적 숙제가 될 것이다. 음흠. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 신정성 님은 누가 그러던데 홍남기보다 더센게 한덕수라고... 해주셨는데 음. 한덕수 총리 후보자가 새 정부의 4대 국정과제를 제시한 게 있습니다. 네. 국방 강화, 재정 건전성, 그리고 국제수지 흑자 <웃음> 확대, 네. 생산성 향상. 여기서 이제 재정 건전성 하니까 자연스럽게 50조 추경이 떠오르는데요. 네. 이거 좀 어떻게 될까요?
0: 그러니까 이런 얘기를 했던데요. 재정 지출을 차입에 의해서만 하는 것은 재정의 건전한 운용 방식이라고 볼수 없다. 네. 차입이라고 하는 것이 이제 뭐 국채 발행 이런 걸로 이제 생각을 한다면 지금 윤석열 당선인 고 다음 인수위에서는 50조 추경 하겠다고 분명히 밝히지 않았습니까 새 정부 네. 출범 후에 그렇죠. 그러면 재원 조달 방안이 당연히 그니까 그~ 그다음에 이제 따라붙는 이야기인데 아 어, 지출 구조조정 갖고는 한계가 있다라고 전문가들이 다 입을 모으잖아요 이 문제 어떻게 풀건지 음. 아마도 이렇게 돼버리면 한덕수 만약에 인준 받아서 총리 임명장을 받으면 첫 번째 과제가 되지 않겠습니까? 근데 분명히 재정 건전성을 가장 먼저 지금 이야기를 꺼내 버린 상태거든요. 네. 어떤 묘수를 발휘할 수 있을지 한번지 좀 이것도 좀 지켜봐야 되는 거겠고요. 네. 그런 점에서 이제 또 눈길을 끄는 게 경제 부총리, 경제 부처 장관들. 이 멤버들 아니겠습니까? 어떤
1: 분들과 호흡을 맞추게 될지도 정말 궁금합니다.
0: 그러니까요. 이걸 이제 그 여기까지 이제 보게 된다면 이제 대충 그 정책 방향 그림이 나온다고 봐야 되겠죠.
1: 네, 그리고 또 경제 문제가 궁금하시다면 저희가 매주 화요일에 만나고 있죠 유튜브 음. 연장 방송 경제는 김우빈 두그 코너에서 네. 살펴보도록 하겠습니다.
0: 김우빈에 그렇게 강조를 주세요?
1: 아, 이거는 점을 찍어야 되거든요. 김우빈 네. 오칠일님이 네. 새부대에 묵은 쌀을 담으면 새쌀인가요? 묵은 쌀인가요? 와, 비유적인 촌천을 남겨주셨는데 네. 그 평가는 앞으로. 청문회 전국에서 또 하게 될것 같습니다.
0: 제재비타임
1: 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 송영길 전 민주당 대표가 지난 1일 금요일이었죠. 주소지를 송파구로 옮긴 사실을 전하면서 서울시장 출마를 공식화했습니다. 네. 그러면서 객관적 근거가 없는 추대나 전략 공천은 제 머릿속에 없다. 음흠. 그러니까 경선에 임하겠다는 뜻까지 분명히 밝혔습니다. 그리고 어제는 서울의 한 성당에서 미사를 마친 뒤에 목숨을 건 사명을 감당할 수 있을지 기도드렸다.
1: 아, 비정하네요.
0: 네, 이렇게까지 이야기를 했어요. 하지만 서울지역 민주당 의원 20여 명은 그 송영길 대표가 주소지를 온기 전날 송영길로는 이길 수 없다. 이런 뜻을 모았다. 라는 소식도 함께 전해졌습니다. 네.
1: 바로 그분들이 오늘 기자회견을 열어서 음. 송영길 전 대표 차출론에 반대하는 입장을 표명한다고 하는데 이런 반대기류에도 불구하고 송영길 전 대표가 움직인 이유 뭘까요?
0: 그러니까 일단 서울지역 의원들은 송영길로는 안 된다. 이런 얘기잖아요. 그럼 일단 먼저 검증했는 게 정말 송영길 전 대표는 당선될까 떨어질까? 어. 이걸 짚어야 된다는 얘기인데 저희가 이건 할수 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 이건 건너뛰고요. 네. 자. 이렇게 한번 송영길 출마를 이재명 상임고문 시점으로 바꿔서 한번 분석을 해봅시다. 이재명 고문이 지방선거 지원 유세로 정치활동을 재개를 해서 8월에 있게 될 당대표 선거에 도전을 하는 시나리오를 가정을 한번 해보죠. 그러면 서울시장 선거에서 승리하면 뭐 그건 말할 것도 없는 거고요. 패배를 하더라도 어, 기반을 다질 수 있는 경우를 이재명 고문 입장에서는 상정을 해야 될 겁니다. 당대표 선거의 기반을 다지는 경우. 네. 자, 이 기반의 필요 조건이 뭐겠습니까? 자신의 대리인 이미지가 강한 인물을 내세움으로써 득표력을 최대로 끌어올리고 그다음에 지원 유세 단계에서 케미를 최적화하는 것. 이거 아니겠습니까? 그래야. 지원 유세를 과정 삼아서 대표 경선의 토대를 닦을 수 있겠죠. 음. 서울 지역을 네. 누비면서 또 스킨십도 강화를 하면서 이것들을 이제 바닥에서 어떤 그 대표 경선 때 어떤 표를 다지는 기반으로 삼을 수 있다 이런 말씀인데요. 이 점을 거꾸로도 말할 수가 있는데 지난해 보선 득표율 차가 17% 포인트 였잖아요. 네. 근 그런데 이번 대선에서의 득표율 차는 출구조사를 기준으로 하면 5% 포인트 정도 되는 거 아니겠습니까? 그나마 이재명이었기 때문에 득표율차를 줄였다라는 얘기가 나왔는데 음. 이 전략을 지방선거에서도 쓰려면 이재명 그림자가 직계배인 사람이 낫다. 이렇게 이제 볼 수도 있다는 라 것이고 어허. 그렇게 본것 아니냐라는 추측도 가능하다는 겁니다. 하지만 여기엔 검증되지 않은 전제가 깔려있는데요. 대통령 선거와 지방선거가 비슷할 거라는 전제 아니겠습니까 그런데 제가 볼 때는 비슷하지 않을 가능성이 더 높습니다 대선보다 투표율이 높거나 비슷할 리는 별로 없을 것 같고요 많이 떨어질 가능성이 높다고 봐야 될 거고 그다음에 대선에서 전략적 투표를 했던 사람들이 꽤 됩니다 그렇죠 근데 이들이 소극적으로 돌 가능성도 배제할 수가 없습니다 음흠. 따라서 이런 어떤 지방선거의 특성을 고려를 할때 대선 결과를 토대로 지방선거 전략을 짜고 여기서 경선 전략을 짜는 게 항상 들어맞을 수 있느냐 그건 아닐 수도 있다 요즘도 네. 함께 봐야 된다는 거죠.
1: 연고가 중요하냐? 인물이 중요하냐? 이게 이제 지방선거 때마다 반복되는 물음인데 이두 가지 중에 이제 민주당으로서는 지금 서울이 험지 중에 험지로 꼽히기 때문에 음. 과연 판을 뒤집을 요인이 뭐냐? 요거를 조금 살펴봐야 되는데 제이비는 네. 지금 투표율이 대선보다 떨어질 거고 대선에서 전략적 투표를 했던 층이 돌아설 수 있다. 뭐 도라, 지금 이렇게 얘기를 하셨어요?
0: 돌아선다기보다는 소극적으로 움직일 가능성. 네. 요렇게 봐야 되겠다. 근데
1: 그렇다면 더욱 더 인물이 중요해지는 거 아니에요?
0: 그렇게 되겠죠.
1: 근데 그런데 오...
0: 문제는 그 인물 경쟁력이 네. 인물 경쟁력에 대해서 민주당 소속 서울 지역 의원들은 떨어진다고 보는 거잖네 네. 그러니까 송영길로는 안 된다라는 얘기가 이제 나온다라는 것은 인물 경쟁력이 그렇게 높지 않다라는 평가라는 거잖아요. 서울 그렇죠. 지역 의원들은. 네. 이건 인용입니다. 네.
1: 네, 5543님이 이런 물음을 주셨어요. 네. 근데 송영길 전 대표가 이재명 개가 맞나요?
0: 이재명 개라고 보기보다는 지난 대선 과정에서 송영길 당시 대표가 어떤 스탠스를 취했는지를 한번 반추해볼 필요가 있다는 라 말씀이시죠. 음. 그 누구보다도 이재명 당시 후보의 당선을 위해서 발벗고 뛰었던 사람. 이거는 뭐 명확히 각인돼 있지 않습니까? 뭔가 네. 저기 뭐냐면 그 피스까지 당했잖아요. 음. 스케까지 당했음에도 불구하고 바로 붕대. 투혼. 매고 다시 나와서 네. 선거운동을 했던 그 투혼의 장면도 있지 않습니까? 음. 이런 점에서. 송영길 전 대표와 이재명 당시 후보가 어떤 관계냐 뭐 이재명 개다 아니다 이런 걸 떠나서 네네. 이거는 뭐 능히 뭐 추측할 수 있는 거 아니겠습니까
1: 음, 이수연님 같은 경우는 송영길 필승 갑니다 해주셨고 음. 파란나라님은 오히려 송영길 대표님 경기도지사로 나가세요 이런 의견들 있고요 네. 평가는 조금 엇갈리고 있는데 음. 서울 지역 의원들 20명이 지금 반대하고 있다는 말씀을 계속 전해주셨잖아요 네. 5598님이 그럼 대안은 있나요 라고 물어주셨는데 네. 대안 있을지 고건, 민주당의 입장이 좀 궁금하긴 고건 좀 기자회견은 한데 고건
0: 좀기자회견은좀 봐야 될것 같고요.
1: 그리고 또 여기서 아이러니한 모습이 발동이 되기도 하거든요. 음. 경기도지사에 출마한 민주당 예비 후보들이 음. 하나같이 유승민 전 국민의힘 의원의 경기도지사 출마를 비판을 하면서 네. 연고가 없다. 아마 경기도에 세금 일원도안 냈을 거다. 막 이런 비판을 하잖아요. 그럼 반대로 서울시장에 나오는 국민의힘 후보가 그럼 송영길은 이라고 물으면
0: 서울에 있는 대학 나왔고 아. 서울 여의도에서 의정활동하고 뭐 이런 얘기가 좀 그래서 나오는 거예요. 아
1: 그래서 네. 주소 이전하고 응. 페이스북에 그렇게 쓰셨죠. 응. 어디 어디 어디에서 자취를 했던 시절 뭐 이러면서. 근데 그거보다 더뭐 강렬한
0: 건 인천시장을 지냈던 분 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 그게 이제 당연히 대비... 그러니까 효과를 발생시킨다고 네. 봐야 되겠죠.
1: 아무튼 공개 선언은 아직 안 하셨는데요. 음. 입장이 정리되면 저희 시선집중과 인터뷰 좀 부탁드리겠습니다. 근데 아무튼
0: 서울 지역 의원들이 이렇게 이제 집단적으로 입장을 표명하는 상황인데 그것이 만약에 송역을 대표가 이제 경선을 통과할지 아닐지 모르는 거잖아요. 그렇죠. 만약에 통 경선을 통과한다고 해서 본선 경쟁력에 도움이 될 것이냐. 이것도 지금 함께 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 아무튼 이제 시작이기 때문에 뭐 그리고 지금 뭐 민주당에서 송영길 단수도 아니잖아요. 엄밀하게 이야기하면 네, 뭐
1: 윤호중 비대위원장 말로는 지금 물밑에서 고민하시는 분들이 많다고 했죠.
0: 그럼 뭐지 뚜껑 열어봐야 되는 거고. 아무튼 뭐 진행 상황을 좀 지켜보는데 1차 평가는 여기까지만 하는 걸로 하겠습니다. 음, 네, 자 제이비 타임스 마무리하죠. 더마커 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.